0: Bonjour et bienvenue à cette cinquième édition de C'est juste du théâtre, le balado presque entièrement consacré à la pratique présentement en jachère du
1: théâtre.
0: Au théâtre, en ce moment, je sens que c'est pas... Ça, il paraît marole. que c'était un grand spectacle.
1: Hein?
0: Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne, où j'ai la chance d'être accompagné par mes acolytes Sébastien Rajotte.
2: Bonjour Simon.
0: Et Pascal Renouébert.
2: Bonjour!
0: Et puisque c'est la première fois qu'on se revoit en personne, je vous souhaite
2: une bonne année
3: ah, 2021. Oh dieu!
2: Là, t'as celle l'autre bord qui tripse Noël, mais dès qu'on a le 1er janvier passé, bang! Non, mais c'est que je trouve. D je
1: Excusez, pardonne-moi. C'est que je trouve. Moi, je trouve que, honnêtement, le, le, la bonne année, il y a comme une limite. Oui, non, mais
0: je suis d'accord. Moi aussi, ça me gosse. Puis on, puis on bon, est mais,
1: mais oui, mais d'abord, pourquoi tu la sais? Parce que
0: c'est la première émission de la nouvelle année et <rire> oui. j'étais quand même curieux on doit de se savoir veut. comment ça se passe pour vous à date.
1: Euh, euh, donc, bonne année est une, est une, est une façon de savoir comment ça se passe. Oui, c'est une question,
0: en fait, de. Bonne année, je dois te
1: douter que ça se passe pas très bien de mon côté. <rire>
0: J'ai appris que t as arrêté de
3: fumer.
1: Ah oh, mon Dieu, Simon, je peux pas croire que tu révèles cette information-là. Ben, non, mais je que c'est une belle... information que je fume, <rire> de deux, que j'ai arrêté, je... c'est comme beaucoup d'intimité.
0: Je pense que tout le monde le remarquait que tu fumais. Oui, c'était connu dans le milieu. Oui, ça se ça, ça, ça voyait, Parfait, ça se voyait. Oui. C'est une très belle décision de ta part, mais Pascal. oui, je suis très
1: fier de moi. Bon, oui. mais tout
0: de même, plongeons, hein, pas le temps de niaiser, parce que laissez-moi vous présenter le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, on reçoit Julien Morissette, le cofondateur de la scène nationale du son, suite à quoi on aura la chance de s'entretenir avec Anne Trudel, présidente du Conseil québécois du théâtre, le CQT, et en concluant, nous tenons à souligner les 50 ans du Black Theatre Workshop en recevant leur directeur artistique Quincy Armorer. De plus, soyez sans crainte amateurs d'étranges et de fantasques, car la chronique à basse sévira Quelque part à travers tout ça. <rire> Mais avant, comme nous sommes des gens de tradition, débutons avec les actualités théâtrales. <musique> Depuis le début de l'émission, je tente à grande dose d'enthousiasme de dépeindre un portrait pas trop sombre de notre paysage théâtral... Mais là, que voulez-vous? Il euh, n'y en aura pas bout de batte de spectacle en présence cet hiver. Non. Alors, euh, mes amis, sur quoi se rabattons?
2: Bien, écoute, de, pour ma part, <rire> je, on revient souvent avec lui, mais euh, Olivier Chouanière est, mm. est quand même un phare dans le domaine du, du spectacle balado. Oui. Euh, entre autres, moi, je sais que cette semaine, début de semaine prochaine, je me promets d'aller voir Ascension. Mmh. qui est son balado qui se, que, que, que tu peux télécharger, qui après, se, se, que tu savoures son œuvre en prenant le chemin Oldstead sur la montagne du Mont-Royal, en partant oui. de la montagne, là, la montagne au Tam mais -Tam, jusqu'à la croix. Et euh, il a écrit un texte avec, euh, où on est traversé par les pensées des, des différents personnages qui ont un lien avec euh, le Mont-Royal. Alors, je suis très curieux de faire ça. C'est le plus théâtre qu'on peut se permettre. Puis en plus, c'est en marchant qui est à peu près l'activité nationale en ce moment. Oui, on marrant. prend de l'air mmh. en même oui, temps qu'on fait ça. Est-ce
0: que c'est un spectacle recommandé pour les asthmatiques? Écoute,
2: je pense que le rythme imposé par la voix est quand même respectable. C'est une marche je pense que c'est bon. l'humain lambda qui peut aller faire ça.
0: Très bien. C'est quand, <rire> quand même doux.
2: Donc, euh, oui, oui. Hein? – Empêchez-vous Empêchez pas, boudez pas votre plaisir.
0: – Oui, est-ce qu'on
1: peut écouter ça, ce, ce, ce balado? Euh...
2: – Il peut être téléchargé, je, sur, entre autres, sur la page de la compagnie de vie L'Activité. Okay. Je pense que suite, à, on peut, en faisant quelques recherches, on peut rapidement trouver la, 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 le lien à télécharger euh, et se promener, se balader. Il conseille d'ailleurs des gros écouteurs pour bien s'isoler dans le son bah. du Mont-Royal. Bon.
0: – peuvent. on conseille les mots-clés dans votre recherche Google. Olivier Choinière, Ascension. – Ascension, oui. Mont-Royal. Bon, L'activité, ouais. la ouais. compagnie de l'homme choisière Puis j'avoue que ouais. j'ai une petite... <rire> Avec ça, vous êtes sain. <rire> ouais. Avec ça, c'est sûr que vous le trouvez. Ça fait pas mal. Quoique, ben bon. Et toi, Pascal Oui,
1: bien, euh, pour célébrer euh, ses 50 ans, le Théâtre du Trident à Québec mm -hmm. euh, propose différents contenus numériques, donc euh, radio-théâtre, euh, télé-théâtre et même un web documentaire en quatre épisodes. Et tout ça est disponible sur leur site Internet, euh, théâtredutrident.com, j'imagine. En tout cas, moi, si j'avais donné un site Internet à cette... Ça serait ça. Serait <rire> ça. ça serait, serait théâtre-du-trident.com. Achetez, achetez
0: ce, cette, cette propriété-là, si, si vous ne l'avez pas déjà.
1: Exactement. <rire> <rire> si vous ne la possédez pas, question qu de la, <rire> oui. la revendre... En, euh, de faire quelques profits mm -hmm. en bitcoins peut-être ouais. mais euh, voilà fait que sur euh, sur le site du Trident on peut voir euh, ses contenus euh, numériques pour célébrer les 50 ans du Trident parce que ça aurait été le fun de faire d'autres choses mais euh, hein? c'est mais... pas comme si on veut faire des portées
0: il, il y a comme une coïncidence parce que c'est pas la seule compagnie qui ferme ses 50 ans l'année où euh, on peut pas rencontrer le public en présence on va en parler un petit peu plus tard mais c'est euh, une du que Simon as eu un
2: lapsus intéressant eu... c'était pas mais la seule compagnie qui qu ferme, ferme un... ses 50 ans non on dirait que... C'est qu -ce... sûr
1: que les gens qui nous écoutent, qu on ils moment, ont oui, arrêté d'écouter la suite de ta phrase parce qu'ils se sont dit « quoi, le trident ferme? »« Ferme, ouais, le trident ferme. »
0: J'essaie je, de créer de la controverse, hein, oui, oui, euh, mettre un peu d'action dans notre paysage. Oui, J'imagine
1: oui. que tu voulais dire « faire. Je voulais dire « faire, bien Faites, voilà.
0: sûr, bien sûr, désolé tout le <rire> monde. Je voulais dire okay, « faire. Mais bon, et, et avec tout ça, je finirai pas mon idée, mais sachez « mystère ». Ça sera sous le thème du mystère, un peu cette Mais émission. Tu l'as un
1: peu annoncé en intro en même mm -hmm. temps, c'est
0: Oui, OK, bon, bien ceux qui sont <rire> plus perspicaces, tel Pascal, iront écouter le sommaire de l'émission et vous, vous verrez qu'on va vous parler d'une autre euh... compagnie qui fête ses 50 ans. Oui. Toujours en webdiffusion, il y a le jeu de massacre de Ionesco mis en scène par Denis Marlowe avec les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, spectacle dont je parlais lors d'une édition précédente. Eh bien, il est disponible en rattrapage sur le site de Radio-Canada. Semble-t-il que le nombre d'écoutes est très impressionnant, ce qui dénote une soif de théâtre chez les auditeurs. Chapeau. De plus, plusieurs théâtres, dont notre chère Maison Théâtre, ont sorti leur programmation hiver printemps et nous vous en invitons à aller les consulter sur leur site web. Passons maintenant à la présentation de notre premier invité. Et pour ce faire, je cède la parole à l'enivrante Pascal Renaud Hébert.
1: Début mars dernier, fort de leur collaboration sur le spectacle Néon Boréal, Julien Morissette et Pierre-Antoine Lafoncimore ont émis le souhait de créer une plateforme numérique qui diffuserait des œuvres artistiques. Quelques jours plus tard, les théâtres fermaient et s'annonçait ce qui allait être la première pandémie en 100 ans. Pour beaucoup de gens, la pandémie a été un frein à tout nouveau projet artistique, mais pas pour Julien et Pierre-Antoine. Pour eux, ça a plutôt été un accélérateur. Et quelques mois plus tard, la scène nationale du son était lancée et diffusait des œuvres sur leur plateforme, par exemple pour « Réussir un poulet » de Fabien Cloutier euh, ou encore « Le peintre des madones de Michel-Marc Bouchard. Eh bien, nous avons en studio avec nous... Non! Julien Morissette! Allô, oh,
4: Bien, comment Salut Ça, va? ça Salut. va très bien, Hello.
1: merci. Oui. Eh hey, Julien, moi, pour commencer, j'aimerais savoir c'était quoi votre objectif avec la scène nationale du son? Qu'est-ce qu que vous aviez... Pourquoi vous avez décidé de créer euh, cette plateforme?
4: Bien, comme tu l'as si bien dit, Pierre-Antoine et moi, on avait collaboré sur Néon Boréal, qui était une sorte de laboratoire euh, balado-théâtre, où c'était le théâtre qui avait prédominance, mm -hmm. euh, disons, dans, dans les deux médiums. Mais on voulait jouer avec les codes de la balado-diffusion et, euh, bien, étant en Outaouais, les deux, Pierre-Antoine du côté d'Ottawa, moi du côté de Gatineau, on parlait souvent de projets qui mettaient de l'avant l'audio euh, mm -hmm. dans, dans, dans les propositions théâtrales. Et puis, ben, étant aussi pas nécessairement à Montréal ou à Québec, on voulait aussi trouver une façon d'améliorer l'accessibilité euh, au travail de, de création qui se faisait, parce que bien qu'on qu soit bien servi par le Centre national des, des arts à Ottawa, mm -hmm. par la nouvelle scène, on n'a pas toujours accès à tout ce qui se fait en création actuelle à Montréal et à Québec. Puis des mm -hmm. fois, ça devenait un petit peu frustrant de, je ne sais pas, suivre le, le, le parcours des créateurs, des dramaturges, J'ai d'avoir une pièce sur deux. Mm -hmm. On parle de, de pour réussir un poulet qu'on a fait avec la scène nationale du son. Moi, j'adore le travail de Fabien, mm -hmm. mais je voyais une pièce sur deux, selon ce qui partait en tournée, selon ce que le CNA avait à proposer. Mm -hmm. Et, ben tu sais, ayant lu le texte, ayant entendu des extraits, j'étais comme déçu de jamais l'avoir vu cette production-là. Fait que c'est un exemple pour... Ben, démontrer à quel point on voulait rendre ça peut-être plus accessible, ce type de proposition-là, et aussi démocratiser l'accès, parce que dans, dans la balado, en général, il y a cette idée-là de la gratuité oui. depuis les, les tout débuts de la balado-diffusion. fait que Pour nous, c'était comme une, une façon de s'intégrer à même dans, dans nos créations, mais dans, dans le travail de médiation aussi de, de, des théâtres et des, des producteurs de balado comme, comme transistor mais ben, de mettre ça de l'avant vente de s'engager dans, dans, dans ce projet-là.
1: Oui. D'ailleurs, parlons-en de Transistor, dont tu es le fondateur, oui, n'est-ce pas? Euh, et, et, et donc, Transistor, c'est un... P... La scène nationale du son et Transistor, ce sont deux entités ouais. différentes.
4: Oui, exactement. Ben, Transistor a un peu propulsé la, la SNS, la scène nationale du son, mm -hmm. parce qu'on avait déjà cette infrastructure de production depuis euh, 2017. C'est un festival à la base, Transistor, mm -hmm. qu'on fait à Gatineau, un festival de radio numérique, donc qui rassemble toutes les initiatives de Balado, radio publique, radio privée, c'est vraiment pour sortir la radio des studios et aller à la rencontre des publics, donc de faire des trucs d'inviter de, de, des créateurs qui ne sont pas nécessairement euh, des, 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 des artisans de l'audio, mais qui, veulent, qui ont un intérêt pour la forme. Donc, on a invité ces gens-là à faire des cartes blanches, des propositions, et tranquillement, pas vite, ben, on a décidé d'en faire une, une boîte de production, une espèce de collectif de création mm. euh, de plusieurs... Euh, moi, je viens de, de l'univers plus radio-canadien comme, comme réalisateur, comme chroniqueur culturel, avec d'autres techniciens, d'autres réalisateurs. On a comme parti ça on the side parce qu'on voulait un peu désinstitutionnaliser la, mmh. la création audio. Oui, c'est
1: ça d'ailleurs. Toi, tu, dans une entrevue que tu as accordée euh, au euh, droit, le droit... Au droit hein? ben oui, Agatino. Tu disais, oui, Agatino, tu parlais de rétention. Euh, ouais. des artistes en Outaouais. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui, qu qui est important pour toi dans cette, dans cette notion, dans cette idée-là?
4: C'est tout un défi parce que tu sais, je, je suis arrivé... Euh, tu sais, je fais souvent la route de, de l'Outaouais à Montréal, mm -hmm. des fois pour travailler dans une journée sur des, des projets de création, des projets de diffusion. C'est tellement proche. On est si proche de Montréal, ouais. mais si loin à la fois. Mm. Euh, donc, c'est un peu dommage parce que c'est facile de perdre nos créateurs. Puis je le comprends. Moi, je suis venu faire mon bac en cinéma Montréal, parce qu'il n'y a pas d'école de. Il n'y a, a pas de, de, de programme de baccalauréat en cinéma en Outaouais, il n'y a pas d'école de théâtre. Il y a, oui, le département de l'Université d'Ottawa qui n'est pas comme une école de théâtre en tant que telle. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent, et je le comprends. On a ce problème-là, donc, de, de créer une relève. Il y a peu de festivals de mmh. musique émergente. On en a eu un pendant une décennie, mais mmh. il est malheureusement mort. Euh, on, donc, Il n'y a pas de compagnie de création de théâtre non plus qui sont à Gatineau. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Ottawa, mais rien à Gatineau. Mmh. Donc, les artistes en arts visuels, en théâtre, en cinéma, en musique, tout le monde quitte l'Outaouais, malheureusement. Et nous, à travers la création audio, on s'est dit, ben pourquoi ne pas faire des projets de, de collaboration, de création mmh. avec des gens qui oeuvrent justement en cinéma, en théâtre et qui pourraient donc s'approprier ce médium-là. Et c'est comme ça qu'il y a des grands projets de transistors qui sont nés. Et on essaie de... Tu sais, en ce moment, on dirait que pour, avoir des, pour recevoir des, 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 du financement public, il faut parler de création ouais. d'emplois et, ouais. et tout ça en culture. C'est un peu malheureux, mais ça tombe quand même dans les cordes de transistors qui veut créer de l'emploi en écriture, en mm -hmm, technique, mm -hmm, en réalisation mm -hmm. audio, et qui fait en sorte que ça va aussi alimenter la création de ces artistes-là. Mm -hmm. Donc, les artistes en théâtre, les artistes en art visuel avec qui on travaille, qui font un passage chez nous, que ce soit pour une carte blanche, pour une production, pour un, un projet de création, mm -hmm. on sent que ça va nourrir après ça leur approche de la dramaturgie, de l'écriture dans d'autres projets. Mais Donc oui. ça, on trouve que c'est très, très stimulant. –
1: en parlant de dramaturgie, vous, dans votre approche de cette dramaturgie-là et dans votre façon de nous la transmettre, il y a une particularité qui est assez intéressante, c'est que vous segmentez oui. euh, les projets. Fait que, par exemple, pour Réussir un poulet, on a quatre parties à ce, à ce spectacle oui. audio. Ben oui,
4: c'est ça. On a fait la même chose pour la Queen. Oui. Puis, ce qui est le fun avec la Queen, c'est qu'on a travaillé avec Jean-Marc là-dessus, qui a fait une réécriture pour le texte, étant donné que, bien, évidemment, c'était un, était, était un texte qui était pensé pour la scène. Mm -hmm. Il y a aussi cette particularité qu'on ne veut pas nécessairement avoir de didascalie à l'audio. Les shows commencent, on n'a pas de narrateur ouais. ou de présentateur, il n'y a pas de crédit, c'est un pari qu'on prend. Euh, on avance dans un terrain un peu euh, inconnu à défricher, puis on est toujours euh, très ouvert à ce, ce feedback-là, mais de, de faire le travail avec les auteurs de segmentation, ça rend la chose assez stimulante pour eux et pour nous, parce que, tu sais... Honnêtement, on le fait dans cette division-là euh, pour les habitudes d'écoute de balado, pour les habitudes d'écoute de, de livres audio. Tu sais, cette semaine, Spotify a sorti une espèce de grande offre de livres audio ouais, en ouais. segmentant en chapitres. Mm -hmm. Des fois, il y en a de une minute. Des fois, il y en a de 20 minutes. Mm -hmm. Et on s'est dit c'est peut-être plus digeste, parfois, de découper en chapitres... De, dans la courbe narrative, évidemment, pour ouais. tenter de la respecter. Euh, et dans l'approche la, dans de diffusion aussi, parce que ce n'est pas comme si on diffusait euh, à la radio. Donc, on peut décider des fois de sortir un épisode par jour, comme on le fait dans le projet euh, pour en finir avec Octobre. Il y avait une portée historique. On reprenait les événements jour pour jour, mm -hmm, 50 mm -hmm. ans plus tard. Donc, on s'est dit, on va le partir le 16 octobre. Étant donné que Sébastien et Ricard en parlent dans le premier mm. épisode, euh, la Queens, on s'est dit, on va le faire, étant donné qu'il y a des, 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 des cliffhangers dans le scénario, bon, on va les sortir un par semaine. Pour réussir on, un poulet, on s'est dit, on va le lancer d'un coup parce que ça s'écoute d'un souffle. Euh, fait Il y a des raisons qui sont dans les habitudes d'écoute, mais aussi technologiques oui. un peu. Tu sais, les gens sont plus habitués de télécharger des épisodes de 20-30 minutes oui. que, mettons, un gros bloc de, de deux heures et quart. Oui. Qu mais artistique aussi, quand tu parles ouais. de
1: la Queens puis tu parles des cliffhangers, après ça, c'est aussi une façon... Tu dans le sens où tu dis, il euh, y a une façon de diffuser qui est liée, oui, aux habitudes d'écoute, ouais. mais, mais aussi ouais. vraiment purement artistique. Exactement.
4: Puis tu sais, pour moi, le, le, la création audio, la création narrative audio, et le, le contenant et le contenu vont de pair. Mm -hmm. euh, donc on veut lier les deux. T'sais, on réfléchit au projet du jour 1, même en se disant... Que, dans, dans le cas d'Antoine, par exemple, ce sont des lettres et c'est épistolaires. Ouais. Je, mm -hmm. on, on aura la chance d'en reparler, mais je veux donc qu'à tous les jours, les gens puissent découvrir une lettre. Mm -hmm. Ça fait partie du trip un peu de, ouais, ouais, de création. Ouais. Ouais, ouais. On, on, on peut contrôler ou on peut rêver à ce contexte de diffusion-là pendant la création. Okay. Ça, c'est très stimulant pour tout le monde. Le, le
0: feuilleton versus la méthode Netflix c'est vrai. Oui. Euh, tu as parlé de Spotify. Vous êtes, entre autres, sur Spotify. Oui. Mais toi, est-ce que tu as une plateforme favorite euh, ben, une plateforme
4: d'écoute favorite oui, ben, je <rire> j'en je les... ai j'en ai plusieurs Il si, si y en a
0: une que tu voudrais mentionner là ben,
4: j'écoute dans... beaucoup sur Overcast mais j'aime aussi les applications maison et ça il y a un grand débat dans les euh, mettons dans, dans la diffusion en général mais j'aime ça aller mettons sur audio écouter les trucs d'audio j'aime beaucoup KCRW une, une radio fabuleuse euh, en Californie et sur France Culture je vais écouter les balados de France Culture sur les plateformes fait que c'est comme un mes habitudes d'écoute sont comme ça mais je trouve qu'elles ont toutes des avantages et des inconvénients, mettons.
0: J'étais curieux avec la, la scène nationale du son. Oui. Comment vous avez choisi vos projets? Est-ce que c'est vous qui avez approché, par exemple, la licorne pour monter un texte de Fabien Cloutier? Est-ce que c'est Brigitte qui est arrivée avec le projet,
4: euh, Brigitte Anne-Quince, avec le projet d'octobre? Comment ça s'est fait? C'est une, une très bonne question, en fait. On, la saison 1, on l'appelle un peu la, la saison du compromis, des mm -hmm. compromis, parce qu'on espère qu'il y aura d'autres saisons. Mm -hmm. Mais comme tout s'est passé très vite, parce qu'elle le disait, c'est né en en mars, dans les premiers jours de la pandémie, c'est comme ça que ça a accéléré. Euh, il y a des projets qui étaient déjà dans les cartons de transistors, donc pour des productions qui étaient comme de plus ponctuel ou qu'elle allait être une des productions parmi d'autres est-ce qu'on a décidé donc de passer la gratte un peu sur tous les projets de théâtre okay. ça fait quatre ans que j'anime aussi un, un balado au, oui. au théâtre français du CNA exact. donc il y, y avait déjà des discussions artistiques qui étaient entamées avec Brigitte ok euh, j'ai eu la chance de participer à des projets de Solément-Loup à mm. Ottawa quand il est venu faire euh, zéro donc il y avait déjà ces canaux de communication oui. qui étaient ouverts euh, avec différents créateurs donc on puis on s'est dit ben, on va faire du, du bon vieux cold call on a appelé des gens pour dire est-ce que vous voulez en ces temps étranges mettre des, des projets de l'avant donc c'est un heureux mélange de il y a certaines personnes comme Antoine Charbonneau de Merce avec qui on voulait vraiment mais travailler mais je suis vraiment content que tu en parles parce que oui. j'allais justement
0: poser oui, la oui, question vas -y, vas -y. parce que en fait quand en, en consultant votre échéancier j'étais vraiment <rire> heureux de voir euh, qu'Antoine Charbonneau de Merce auteur et finissant du Conservatoire ouais, d'art dramatique de Montréal, vrai. il allait présenter, en fait, l'être à grand, -mom. grand, -mom.
4: grand -mom. je me disais, c'est un texte inédit. Ouais. C'est ça, là. Ben, c'est presque okay. comme une commande, finalement. Okay. Donc, il y a, y a des shows dans la SNS qui sont des adaptations. Le projet de Brigitte, pour répondre à ta question, c'est elle qui, qui, qui m'a dit, ça me tente de faire un projet de balado. Est-ce qu'on travaille ensemble? Euh, après ça, avec le TNM, pour faire le Pain des Madones, on a parlé à Lorraine Pintal, et elle voulait mettre de l'avant ce show-là de Michel-Marc Bouchard. Okay. C'est vraiment, on s'est dit, bon, ben on veut travailler avec Michel-Marc. C'est peut-être pas le texte qu'on aurait choisi dans toute sa dans, dans toute son œuvre, mais ça a quand même créé quelque chose d'intéressant. Oui. Euh, oui. Tout ça pour dire que, entre autres avec Antoine, ben, on l'approchait en lui disant « Est-ce que tu veux écrire quelque chose? » Parce qu'on a adoré Daddy qui a écrit uh -huh. durant le confinement. Ouais. Euh, moi, je lui avais parlé pour un autre projet de, de, de fiction qu'on fait à Transistor, donc je savais qu'il y avait des trucs en création qu'il voulait écrire pendant la, la pandémie, parce que non plus, c'est c'est pas évident de... Je ne voudrais pas imposer ou rendre mal à l'aise certains créateurs qui n'ont pas senti beaucoup d'inspiration durant la pandémie. On l'a tous et toutes vécu de façon très différente. Et je savais qu'Antoine avait cette soif-là puis on voulait créer cette rencontre-là avec Michael Bielinski aussi. Donc, ils s'en mmh. viennent en résidence en Outaouais euh, au mois de mars. On va avoir deux semaines de création intensive, euh, Antoine, Mikal, Pierre-Antoine et moi. Puis ça va sortir quelques semaines plus tard. Puis qu'on s'attend à quelque chose de l'ordre
0: du monologue, du. Ben,
4: d'une de, 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 forme épistolaire. C'est vers. Oh, tu sais, ce sont okay. des lettres. Oui. Donc, on oui, s'en oui, oui, oui. vers quelque chose de. Oui, effectivement, du monologue. Antoine qui ne veut plus être comédien, il veut être hauteur, mm -hmm. mais on voulait le faire jouer quand même. Tu l'as dit, ben c'est oui. est finissant. Mm -hmm. euh, c'est bon. Donc... Euh, <rire> donc <rire> J'ai vraiment très, très hâte de découvrir ça. Même chose avec Mani, qui, va, qui, qui, qui est en création, qui est en écriture pour le dernier show de notre saison au mois de mai. Euh, fait que c'est bien, bien stimulant de, de, ouais, de créer ça. un studio. Oui, c'est ça.
1: Excuse-moi. Au départ, il y, y a eu beaucoup de, de reprises, si ouais. on veut. Puis là, on dirait que vous vous enlignez vraiment vers de la création, là, des commandes, ça. Est-ce que c'est plus ça, à, à moyen, long terme, votre objectif, que ouais. ça devienne vraiment une plateforme de diffusion, de création?
4: Oui, ben on le voit un peu comme un théâtre sur le web. Oui, c'est ça. On aimerait ça Okay. Reprendre des shows, réactualiser, on a comme des fantasmes de certains shows, mettons, qui ont été écrits dans les années 90, mais de les refaire à la sauce 2020 mm -hmm. avec un autre casque, de remonter des trucs, c'est mm -hmm. comme Le pain des madones de Michel-Marc Bouchard, ben, on est allé chercher un autre casque complètement. Ouais. On a ouais. travaillé avec Claude Pelgag, qui était super heureuse de recevoir un appel pour faire de la conception musicale, mm -hmm. parce sais disait, les gens m'appellent rarement pour faire de la musique de film mm -hmm. ou de la musique de théâtre. Mm. Puis, donc, pour nous, ça crée cette occasion-là. Fait qu'effectivement, il y a cet élan de création qu'on aimerait, qu aimerait mettre de l'avant dans, dans les prochaines saisons. Tout va dépendre de, bon, mais ben c'est quoi le, le, le système euh, financier de subvention qui s'en vient pour la culture. Tu oui. on y va comme tout bon projet euh, au jour le jour et euh, on se croise les doigts et on se trouve très chanceux de pouvoir le faire en ce moment. Je voulais savoir rapidement, on, on va conclure bientôt,
0: mais oui. est-ce que les œuvres sont sur le web pour y rester. Oui. Donc, il peut y avoir
4: même tout un travail d'archivage qui se crée mm -hmm. avec ça. C'est ça l'objectif aussi, parce que je trouve ça dommage des fois que c'est quand même compliqué de négocier les droits pour certaines œuvres pour qu'elles restent plus qu'un mois ou un an sur, euh, sur le web. T'sais, je sais qu'il y, y a certaines productions de la licorne qui sont restées, euh, qui, qui ont été de passage sur le site, et ça, c'est cool aussi d'avoir une fenêtre, mais de bâtir ces archives-là, moi, c'est une, une, une critique que je fais souvent à l'égard, mettons, de Radio-Canada, c'est que c'est difficile de de trouver des productions euh, ouais. radiophoniques, de la création radiophonique qui a été faite euh, près 2012, mettons. Ouais. Mm -hmm. C'est juste dommage parce qu'on a comme payé ça. Et nos parents et nos grands-parents ont payé ça avec leurs taxes. Il y a eu oh, un cadmage. Avec leur taxe Oui, leur... oui, oui. Mais oui. ça fait en sorte que c'est quand même un objectif réel de bâtir cette espèce d'archivité. Ce n'est qu'une mince partie quand même de, de, de tous les trésors de théâtre québécois et canadien, mais on essaie de faire notre part là-dedans pour se dire, bien, cette parole-là est archivée et va continuer Qu'elle soit pérenne. Diffusée.
1: Mais peut-être qu'en tout cas, mm -hmm. l'éphémérité euh, au théâtre, dans sa forme traditionnelle, c'est certain que c'est, par définition, éphémère, oui. là, le théâtre. Oh oui, Mais peut-être dans cette nouvelle forme En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de le rendre de, 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 de rendre cette forme pérenne Puis qu'on puisse y accéder euh, Dans les années à venir ben oui, Quand ça, ça va nous tenter qui, moi, Garder ça. des traces ça. exactement
0: oui. Merci mille fois Julien Et longue vie à la scène nationale du son Au grand plaisir de te
4: retrouver dans le futur hey, Merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié
1: Merci, merci
0: Ne croyez pas vous en sortir indemne, chers auditeurs, car c'est maintenant le moment de pénétrer dans cette dimension qui se situe entre l'ombre et la lumière, entre <rire> la science et la superstition. Elle met en perspective l'abîme des peurs terrestres et le sommet de la connaissance humaine. Je parle, bien sûr, de la chronique à basse. Sébastien, où nous amènes-tu cette semaine?
3: Ah,
2: où vous amène-je? <rire> Merci, Simon. Euh, mes beaux amis, oui. chers auditeurs chers auditeurs, quand est venu le temps de penser à mon moment, je me suis demandé de quoi ai-je besoin? Et ce qui m'a pas payé, je crois pas être particulièrement original, c'est un besoin de permission. J'ai besoin de me permettre parce que je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu sous un joug aussi contraignant qu'en ce moment. Bien sûr, les adeptes de la bien-pensance me feront remarquer que l'on ne vit pas dans un pays où on est obligé d'avoir du gros fond noir pendant une parade de missiles, avec un chef d'État qui peut nous faire disparaître de n'importe quand, oui, <rire> c'est vrai. N'empêche que des barbelés psychologiques entortillent ma psyché et même mon Simon Boulerice intérieur cherche sa joie. Okay. Donc, comment, dans les circonstances, se permettre? Après dix mois, dix mois de marathon pandémique, que peut-on se permettre? Eh bien, j'ai décidé, chers amis, de me payer le droit aujourd'hui d'être en tabarnak! <rire> dix mois, vierge, d'être privé d'or vivant. Dix mois de ne pas avoir de date de quand est-ce qu'on va pouvoir en avoir de l'or vivant. « Je suis usé. Le <rire> coton ouaté me fait mal à la peau. Ma peau sent la céréale. Je m'ennuie de tout. » Je m'ennuie de rentrer dans une salle pendant une tempête à tasser mon gros canuc dans mon siège pour trouver comment m'asseoir sans avoir une mitaine dans le médian du derrière, avec la capine de poêle de la spectatrice en avant de moi qui me dégouline sur les cuisses. Je m'ennuie d'entendre le mot du directeur de théâtre qui demande de fermer nos cellulaires en essayant de faire une farce moyenne mais consensuelle. Je m'ennuie de voir un 164e show irlandais à licorne. Je veux... Je veux me retrouver dans une salle dans le noir, puis pas parce que j'essaie d'enregistrer une voix pour une audition de pub sous une couverte dans le fond de mon garde-robe. <rire> Je veux être pogné dans une première rangée devant un acteur qui pète une solide coche et recevoir deux, trois postillons sans penser à me rentrer un Q-tips de dix pieds dans la de la main. Je veux... Je veux être soufflé par un show, me lever un peu sonné de mon siège, puis saluer quelqu'un dans la foule que j'avais pas vu avant, puis essayer de mettre des mots tout croche sur ce que je ressens en faisant des « ouais, hey, hein, wow, <rire> hey, hein, ouais ». Je veux faire de quoi avec du monde, qui regarde du monde, faire de quoi? Je veux parler des shows que j'ai vus, pas parler de quand je vais en voir, puis <rire> je veux en faire aussi. Je veux me maquiller tout croche en espérant qu'Angelo Barsitti sera pas dans la salle ce soir parce que je fais honte à son métier de maquilleur.
3: <rire> je veux avoir
2: la chienne d'oublier ma ligne au début de l'acte 3 parce que la veille, j'ai vraiment été con déconcentré par la sonnerie du téléphone de quelqu'un qui avait pas écouté la blague moyenne mais consensuelle du directeur de théâtre. Je veux dire oh « Merde, bonne soirée, puis on s'amuse, OK? » à mes camarades de scène en dégoulinant de bons sentiments puis en les serrant bien trop fort dans mes bras comme si on participait au débarquement en Normandie. <rire> Je veux prendre ma petite bière d'après-chaud en suranalysant avec la gang si on était bon à soir puis en prendre une autre avec des amis qui sont venus nous voir qui vont, eux aussi, suranalyser si on était bon à soir. Dix... Moi, puis il faut être honnête, là, quand ça va faire un an, on sera pas sûr si la lumière qu'on voit en avant de nous, ça va être la fin du tunnel, ou juste notre ordi qui nous annonce que notre prochaine réunion Zoom va commencer dans quelques instants. Quand Tremblay a écrit « Toute ta tabarnaque de vie à faire la même tabarnaque d'affaires en arrière dans la même tabarnaque de machines, on pensait pas que ça résonnerait de même aujourd'hui, hein? Fait donc, là, ben je suis tanné raisonnable. Fait là, je crie, gratis, ah! « ah! Ah! Juste pour sentir un flux me traverser, pour m'assurer que je reste vivant, ça fait un certain bien, un minimum de bien. Et c'est pourquoi, chers amis, sachant que plusieurs d'entre vous ont l'hurlement au creux du ventre aussi, je vous invite à crier à votre tour. Pour ceux qui le veulent, on a débloqué l'adresse Internet. Au yaube la dépense! Où vous pourrez, à votre tour, vous permettre. Écrivez-nous vos cris, vos manques, vos plus capables. L'adresse balado lalicornecom b a l a d o Tout en minuscule. Et on va vous écouter. On peut peut-être pas se voir, mais on peut hurler ensemble. Promis. Et je vous ferai au prochain balado un compte-rendu de tous ces cris-là. Nous serons à l'écoute. Criez comme bon vous semble. Je vous aime. Salut.
0: <rire> Bien, merci. Merci, Sébastien. Hein?
2: Hein? Ou, euh, où
0: ira-t-il ensuite? Sera-t-il toujours des nôtres? On l'espère, certainement. J'espère qu'il y en a qui, euh, qui passent oui. de bons moments, en ce moment, <rire> et qui ne sont pas gênés, pas trop, pas trop mal. Pour notre prochain segment, chers... Euh, amateurs de théâtre, je vais vous inviter à vous projeter dans le passé. En novembre 1981, avaient lieu au Québec les États généraux du théâtre. La communauté théâtrale y réclamait la création d'un organisme qui porterait la mission de promouvoir, protéger et développer les intérêts des troupes, compagnies et professionnels de la scène. De sorte qu'en 1983, le Conseil québécois du théâtre s'écutait Né. Arrivons maintenant à un passé un peu plus récent. En 2018, à la suite de deux journées de consultation nationale, le CQT a élaboré un plan directeur pour orienter ses actions pour la prochaine décennie. Et en novembre 2019, Anne Trudel, comédienne et modératrice, est élue à la présidence du CQT. Elle est prête à à relever les nombreux défis qui l'attendent, puis 20, 20, 20. <rire> et la COVID et les conséquences que l'on connaît sur le milieu théâtral. Et pour nous en parler, entre autres de ça et d'autres choses, nous avons le grand plaisir de recevoir en studio Anne Trudel. Bonjour. Je, bonjour.
5: <rire> bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci, ça me fait tellement plaisir.
0: Je sais que tu connais bien Sébastien, alors mm. je lui laisse l'honneur de te lancer de ses mains bienveillantes la première
2: pierre. Oh, oh, ce ne sera pas que pierre, ce sera parfum, ce sera oh, pétale.
5: Sébastien. Euh, euh,
2: ben écoute, à la... À la... Bienvenue.
5: Merci d'abord. Merci vraiment.
2: À, à la hauteur de ce que Simon nous a présenté juste toi ton, ta, ta, ta vision de ce qu'est le sécurité à la hauteur de la présidente que tu es-ce que ça complète est-ce que tu aurais complété ce que Simon nous a dit c'est quoi le rôle aujourd'hui de la sécurité principale en quelques en, quelque, bon.
5: en quelques en quelques phrases quelques... Il y aurait tant à dire. Euh, évidemment là, que Simo a sauté quelques années où il s'est passé beaucoup de choses. Oui, j'en ai sauté un grand bout, mais, mais c'est parce que ma description correct. était très longue. Ben oui, mais je comprends. Il euh, y, y aurait beaucoup de choses à dire, dont les seconds états généraux. Donc, bon, en tout cas, bref, ah, ça. beaucoup, beaucoup d'autres choses se sont, euh, se sont produites, se sont passées. Euh, moi, je suis plongée dans le CQT en, en 2009. Ça faisait pas tellement longtemps que j'étais sortie de l'école de théâtre. Euh, J'étais allée à la première rencontre où tout à coup le CQT avait ouvert le membrariat, en fait. Donc, euh, le CA allait maintenant être composé de membres et on allait voter les membres qui allaient siéger sur le CA. Et je suis allée à cette euh, première euh, assemblée-là par intérêt pour mon milieu, par, euh, par engagement aussi. Une fibre politique qui euh, engagée, très profonde en moi. donc euh, Et j'étais bien loin de me douter qu'on me proposerait pour faire partie du CA, que j'allais accepter et que j'allais me présenter euh, euh, à la hauteur de mes 22 ans et que j'allais siéger donc sur le CA pour six ans. Et, euh, et je dis tout ça, en fait, parce que pour moi, le CQT, tout d'abord, c'est euh, une immersion dans euh, la complexité de notre milieu, la diversité de notre milieu, euh, j'ai, j'ai appris, compris, euh, vu, vu venir ou se, se bâtir des, des, enjeux, des discussions, des, euh, des, euh, même des, 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 comment je dis, des conflits. Euh, j'ai vu, j'y ai vu aussi la solidarité. J'y ai vu euh, les limites, les forces, les faiblesses. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, le sécurité, c'est un lieu d'immersion pour vraiment comprendre l'ensemble de notre écosystème. Mm. C'est aussi pour moi un haut lieu de réflexion euh, où, euh, justement, les différents intervenants de notre milieu siègent, notamment sur le CA, mais aussi sur plusieurs comités. Et après, euh, il y a cette euh, connexion extrêmement importante avec euh, l'ensemble des, des gens qui n'y sont pas, et des artistes et des non-membres. Et là, pour moi, il y a un enjeu aussi dans l'élaboration de ben en fait des chantiers de changement là qui apparaissent en ce moment au séquité c'est à dire que cette connexion là a toujours été très importante pour moi de se connecter avec l'artiste l'artisan qui, qui n'est pas nécessairement politisé ou qui n'a pas envie de ça mais qui mm -hmm. a quand même une opinion quelque chose à dire et qui est extrêmement important d'aller euh, d'aller entendre d'aller d'aller chercher donc cette écoute là fait que je pense que le séquité embrasse large oui je pense qu'il y a euh, il y a beaucoup à faire, mais je pense que c'est quand même un lieu important pour notre milieu qui doit euh, euh, vraiment prendre en compte l'importance c'est ça de de cette reconnexion là avec la, la base je dirais mm -hmm. euh, des de, de, des travailleurs des travailleuses de notre secteur. Euh, ce qui était peut-être moins là au départ, quand le CQT a été fondé, puis c'est ça, en ouvrant le membre je pense qu'il y avait ce désir-là. Puis on doit continuer dans cette voie-là. Mais euh, oui, pour moi, c'est un lieu de grande rencontre euh, où j'ai beaucoup appris et où je, je mesure, en fait, ben là, à ce jour, évidemment, avec la pandémie, ça a été un apprentissage de grande vitesse. Là, en dis-moi, des fois, j'ai l'impression que ça fait six ans que je, que je suis à la présidence. mais. Ouais. C'est ça, c'est un lieu où on apprend vraiment à connaître de l'intérieur notre milieu.
2: On va en parler, la pandémie, c'est sûr, mais je, justement, je serais curieux d'entendre comment euh, vous réussissez à réunir les différentes instances qui composent les gens de la, qui, qui font partie du Sécurité, parce que bien sûr, il y a les artistes, il y a les, les, mais il y a aussi les, les, les producteurs, il y a les, y a les, les, les compagnies qui n'ont pas de lieu sans domicile fixe. Il y a différents intervenants, donc il y a différents besoins qui se manifestent, mais que sur tout le monde est membre du... Ah, euh, c'est l'outil de lobby, en quelque part, de tous ouais. ces gens-là différents. Ouais. Mais, fait, sauf que les besoins ne sont pas nécessairement toujours les mêmes euh, de, selon euh, qui on est et qui on représente. Comment vous réussissez à, à, à porter une voix à peu près commune?
5: C'est un véritable enjeu, en fait, de tous les instants, de toutes les... les de toutes les positions qu'on doit prendre, euh, on se doit donc de consulter l'ensemble de ces intervenants-là, qui soient des associations d'artistes, mm -hmm. donc autant les syndicats oui. euh, que euh, les associations de producteurs. Après ça, à travers tout ça, bon nombre d'artistes sont aussi producteurs. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Donc, tu sais, on a des, des doubles, des triples, des quadruples chapeaux dans notre oui. milieu. Donc, tu sais, tout ça, c'est ça. crée une dynamique parfois complexe. En même temps, ce n'est pas impossible. Il faut trouver, arriver en fait à trouver cette, cette ligne-là, aussi euh, mince soit-elle, où tout à coup, on se rejoint. Euh, on y arrive parfois plus facilement que d'autres. Mais je pense que la meilleure façon en fait, d'y arriver, Puis je le constate aussi avec la pandémie, où les réunions se sont multipliées, où nos conversations avec euh, les intervenants du milieu, les artistes se sont multipliées, où la concertation aussi s'est déployée, ce dialogue-là constant est primordial, en fait. Mm -hmm. Parce que plus on se parle, plus on nuance, plus on travaille ensemble, plus cette ligne-là de prise de position est possible. Puis, euh, à travers la pandémie, oui, il y a les grands écarts, là, on a vu les grands écarts se creuser justement entre, euh, entre les différents pans de notre milieu... Puis, en même temps, il y a une grande solidarité, en tout cas, que moi, je sens au CQT, des gens qui euh, qui viennent autant là, des associations de producteurs comme la CT, TAI, la DST, que euh, que des syndicats comme comme la PASC, comme l'IDA, mmh. tout ça. Tu sais, ces intervenants-là ont, ont quand même envie d'un bien théâtral commun. Et l'artiste est au cœur de nos discussions. Donc, il y a vraiment là un... C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que euh, la précarité dans laquelle ont été plongés les artistes, les artisans en ce moment est intenable et que c'est par eux aussi que renaîtra la création. Mm -hmm. Donc, si on s'entend toutes dans ce discours-là. Il y a des revendications qui sont okay. assez faciles à mener en ce moment. Après, c'est ça. Des fois, c'est plus facile, des fois, ça l'est moins. Mais... Mm -hmm. euh,
2: reprenons, bon, faut, faut, on n'a pas le choix d'en parler de la pandémie, on ben est oui. dedans. Je pense que oui. c'est... Euh, je pense que, euh, peut-être revoir dans les dix derniers mois, les, les actions, parce que maintenant on perd le fil un peu de qui a posé mm -hmm. tel geste. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout au printemps qu'on a entendu le plus fort le CQT, dans le sens où il y a eu... Il y a eu euh, euh, à l'époque, on nous demandait beaucoup de se réinventer. Euh, le, il y a eu la lettre pour les arts vivants qui avait été écrite par Olivier Kemet, qui, qui avait été signé par presque 32 000 personnes en tout. Il y a eu... À ce moment-là, le geste politique a peut-être été le plus évident. Après, dans l'automne, peut-être, parce qu'on s'est tous, comme société, englués dans la deuxième vague, à un moment donné, on ne savait plus trop où on était. Fait que je pense peut-être de faire une révision des gestes puis des revendications que le CQT a fait dans les, dans les derniers dix mois autour de la pandémie pour nous aider. Ça pourrait peut-être être, être un, je ne sais pas si tu as si envie de faire euh, euh, Oui, tout à
5: fait. Il y a eu beaucoup de choses, fait que c'est certain que... Puis de toute façon, les façon, Quels sont qu a... les phares? Oui, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Tu sais c'est sûr que là le rôle du CQT a été euh, euh, principalement politique donc euh, de, de, de réaffirmer ces liens là aussi qui n'ont pas toujours été évidentes le CQT et euh, les, le, le milieu politique, donc euh, autant les cabinets du ministère de la Culture et des Communications du Québec que de pat patrimoine canadien.
2: Ça a été difficile à établir dans mais, le cadre de la pandémie que... c'était déjà difficile avant?
5: mais c'est-à-dire que, tu comme il y a, y, a, y a des liens politiques qui s'établissent souvent au fur et à mesure des élections, maintenant
3: mm -hmm. ouais. Puis là, on ça se marie. rend compte.
5: Oui, exact. Et là, euh, en tout cas, ça a mis en lumière le fait que ces liens-là, ils doivent être maintenus euh, à l'année. Euh, ils sont précieux et euh, il faut aussi, à travers tout ça, euh, savoir mesurer le, le, euh, comment bien garder la qualité de ces liens-là versus faire des revendications fortes. Fait, bien, bien peser, bien doser. Donc, au niveau de la stratégie politique, puis ça se raffine encore aujourd'hui, je pense que... Euh, je veux dire on, on, on détient pas toutes les clés puis on travaille vraiment fort, on travaille d'ailleurs avec une, une firme de relations gouvernementales TACT qui nous aiguille euh, grandement à travers tout ça
2: les autres, ils vous aident à communiquer?
5: Bien, en fait, ils nous aident à, à établir une stratégie à court, moyen et long terme. Okay. Euh, puis en ce moment, c'est vraiment pas évident parce que comme tout change vite, on a une stratégie à court terme, c'est-à-dire qu'il y a des annonces qu'on voit venir. Ouais. Là, dépendamment de ce qui va être nommé, bien là, après cette annonce-là du gouvernement... Euh, provincial, par exemple, il y aura deux possibilités d'action, si on est content ou si on n'est pas content ouais. ou si on est moyennement content. Ah, oui, est Puis là, de ça va découler une autre action. Mais là, souvent, les annonces font en sorte qu'il faut revirer de bord la stratégie complètement et eux nous aident en fait à... à Bien, de un, à voir c'est quoi les, les, les possibles stratégies, soit l'être directement à, à l'interne à, à la ministre 3 ministre de, de, de la culture des communications. Est-ce qu'on envoie quelque chose directement au premier ministre? Est-ce qu'on fait un communiqué public? Est-ce qu'on appelle les médias? Est-ce qu'on fait une action publique? Avec toute cette chaîne-là,
0: en gros, quand vous faites des actions publiques, des revendications, le gouvernement est un peu irrité parce que le, vous pouvez le remettre en question d'une certaine façon. Alors que quand vous travaillez, disons, plus à l'interne, là, ça aide à, à créer le lien dont tu parlais au départ. mais c'est
5: ça. Il faut comme trouver un un équilibre entre cette relation là de euh, de travail concerté avec eux mm -hmm. puis d'un autre côté on a notre job à faire le secuté à un moment donné il faut le dire quand ça fait pas notre affaire mm -hmm. puis que on sent que c'est injuste par exemple que les théâtres soient fermés alors que d'autres lieux restent ouverts sans vouloir faire de comparaison ben il va falloir le nommer tu sais à un moment donné il faut prendre position mais là comment le faire de quelle façon dans quel ordre ouais. C'est mais... une question de timing. D'ailleurs, euh, j'ai Je n'ai jamais répondu à ta question, finalement. <rire> <rire> On va y revenir, là. On mais oui, pour...
0: mais... On va veut... y <rire> revenir. Puis parce que moi, je veux tout de suite sauter, parce que tu as, as ouvert la porte sur le... Certaines personnes ont d'ailleurs peut-être reproché ou en tout cas questionné la décision du Sécurité de peut-être pas avoir poussé autant pour la réouverture mm -hmm. du théâtre. Oui. Donc, à ce niveau-là, c'était quoi justement la, la, la stratégie, la pensée derrière cette, euh, cette décision-là
5: euh, oui, tout à fait. Euh, à chaque fois, c'est sûr que c'est ça. Il faut comme euh, tout à coup... Euh, on a un comité stratégique là, qui a été formé au printemps. Là, une des actions en fait, importantes, ça a été de mettre sur pied un comité qui allait justement réfléchir dans l'urgence. Puis on est encore un peu là-dedans. Euh, on espère éventuellement prendre de la hauteur, se sortir de ça, puis penser à la relance. Mais là, on est dans le, encore dans l'urgence. C'est ça, c'est comme d'analyser ces, ces, euh, ces mesures-là qui sont annoncées. Là, il y a eu la fermeture du 1er octobre et euh, quelques jours plus tard, euh, l'annonce d'une mesure de soutien à la diffusion. Mm -hmm. Fait que là, à la, à la... évidemment, que quand on annonce la fermeture des théâtres, euh, c'est ressenti dans l'ensemble du milieu ouais. une profonde injustice. Ouais. Euh...
0: Versus les avions, par exemple. Exact. Mm -hmm. Si on pourrait en nommer,
5: classique. là, c'est ça. puis ouais. Euh, cette injustice-là, elle était tout à fait fondée. Et donc, euh, euh, on a répondu à l'époque euh, euh, via les médias par rapport à ça. Puis là, on se disait, OK, quelle est notre prochaine action? Euh, <coughs> Et il euh, y a beaucoup d'actions cet automne qui ont été moins visibles parce qu'on est passé beaucoup par des... Euh, des lettres aux différents cabinets. Donc, autant au ministère de la Culture et des Communications que le ministère des Finances, que euh, le cabinet euh, du premier ministre. Mm -hmm. Et donc, comme quelques jours après est arrivée l'annonce d'une mesure de soutien, qui est une mesure sur laquelle on travaillait depuis trois mois. Donc, on a travaillé tout l'été passé sur cette mesure-là. Mm -hmm. Donc, sans que ce soit nécessairement public, mais beaucoup d'échanges, autant avec patrimoine canadien que le ministère de la Culture et des Communications.
2: Peux-tu la résumer vite-vite? C'est quoi cette, cette mesure-là? Là, oui, que, euh, euh, le mesure de Sarmac soutien à la
5: diffusion de spectacles québécois, donc qui a été annoncée euh, après c'est ça le, le, la deuxième vague de confinement mm -hmm. en octobre, qui vient en fait soutenir les diffuseurs euh, qui, euh, qui sont contraints soit à proposer des œuvres dans une petite jauge, donc cette mesure-là vient pallier pour la jauge euh, qui n'est pas... Euh, en fait, des petits jokes, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de spectateurs oui. dans la salle. Dans fait le 100, que ça le 1750
1: spectateurs sur 200
5: qui peuvent être exact. là, eux, ils payent les 150... Ben, en fait, c'est juste qu'il y a concurrence partie. de 75 oui, ça. de la salle. Mm -hmm.
2: okay, bon. Puis
5: si, euh, par contre, on tombe en zone rouge, alors là, la mesure s'applique comme s'il y avait un spectacle, mm -hmm. mais paye donc 75 mm. de la ouais. salle. Très bien. Ce
0: donc, qui a permis à certaines productions de, de, de se répéter, en tout cas, d'être
3: en...
5: Oui, puis de payer les cachets. Mm -hmm. si c'était une façon de s'assurer que l'argent était retourné aux artistes puis aux artisans. Ce qui a été complexe aussi au printemps, on ouais, sait que c'est pas ça. tout le monde qui est allé dans, qui a, qui a opté pour la même façon de ouais, faire. Moi, ouais, je
1: veux juste faire une petite mini oui, parenthèse oui, ici, puis peut-être que c'est vraiment euh, problématique, ce que je veux dire. Mais <coughs> moi, il y a une affaire dans tout ça que je trouve qu'on nomme pas beaucoup, c'est la responsabilité des théâtres, puis puis des théâtres producteurs. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'on est dans une situation vraiment dramatique pour les artistes, pour les artisans. Mais je trouve aussi que les théâtres doivent se responsabiliser puis doivent euh, reconnaître... Leur, leur, la nécessité en tout cas de s'impliquer. Puis tu sais, tu parles du printemps, puis de euh, les artistes qui n'ont pas été payés, puis les shows qui sont annulés ou dont les artistes n'entendent plus parler. Moi, j'ai quand même, dans tout ça, tu sais, je suis comme, je trouve qu'on est beaucoup, faut que le gouvernement intervienne, puis je suis 100 d'accord avec ça. Mais je trouve qu'à un certain point, il y a aussi une responsabilité des théâtres, des producteurs qui n'est pas nécessairement prise. Puis moi, ça, j'aimerais t'entendre là-dessus. <rire> Oh yes, j'avais ah mise dans l'eau chaude, ça serait, mais ça quoi, je la trouve que c'est important. Mais je sais pas Anne, qu'est-ce que t'en penses? Ben tu sais
5: c'est sûr que euh... ben puis tu sais après ça, je pense que la majorité d'entre eux ont eu une grande réflexion puis ils ont apporté des compensations à la hauteur de ce qu'ils étaient capables. Il y en a qui l'ont échelonné sur plusieurs mois, il mm -hmm. y en a qui ont bon. Puis après ça c'était aussi à travers tout ça euh, de voir est-ce que les choses sont reportées quand si oui comment on fonctionne tout était en même temps à inventer euh... puis tu sais c'est sûr que sans vouloir pointer personne du doigt parce qu'en même temps je suis pas non plus au courant de chaque cas de figure mm -hmm. tu sais on a une mm -hmm. idée globale ouais. aussi aussi que était en tout cas moi puis ouais. euh... à travers tout ça euh, c'est sûr que les associations de producteurs ont un grand rôle à jouer je mm -hmm. pense qu'elles ont cette responsabilité-là aussi quelque part d'amener euh, leurs membres à réfléchir et à poser des gestes concrets. Oui. Cette responsabilité-là, euh, euh, parce qu'on a, on a très envie que les théâtres, les institutions, les lieux qui ont pignon sur rue euh, puissent remplir leur mission à la hauteur de leurs ambitions. Après ça, c'est toute une question de choix, de responsabilisation, puis en même temps de mesures qui vient les aider à pouvoir bien remplir leur mission. Mm -hmm. Fait que tu sais, à travers tout ça, c'est vraiment un... C'est extrêmement complexe, là, C'est très complexe, c'est vrai.
1: Mm -hmm. Puis comme tu dis, tout est à faire, tout est à inventer, mais choses certaines, moi, en tout cas, ce que je peux, ce que je remarque autour de moi, c'est qu'encore une fois, c'est l'artiste, l'individu qui est écope bien plus que les institutions en elles-mêmes. Puis je trouve que là, tu sais, moi, j'ai quand même eu ben, Peut-être qu'on va pas garder ça, mais je vais quand même <rire> le dire. <rire> moi, -moi, mais ben, j'ai oui. quand même eu un malaise de voir toutes les initiatives de tous les théâtres pour ré... se réinventer en sachant que j'ai une... une méchante trollée d'amis qui n'ont pas été dédommagés Il y a quand même une partie de moi qui fait « Hey, man, c'est quoi? Dans quel... On est où, là? » Parce que moi, mon ami qui devait faire un show de théâtre au printemps qui n'a pas été dédommagé pas une seconde, je me dis « Il est où, le producteur, là-dedans? »
0: Est-ce que c'est parce que le producteur a pas justement pris la fameuse... Euh, Je ne sais pas comment on peut l'appeler, la mesure d'octobre? La mesure,
5: elle est arrivée en octobre. fait que c'est pour tout ce qui suivait. Ça s'appliquait ouais. euh, du 1er octobre au 31 mars. Mm -hmm. hein, fait que tout ce qui est avant est comme une zone...
3: Euh,
5: oui. On a beaucoup parlé de compensation au printemps. Puis... Euh, rapidement on a compris que c'était pas un mot euh, qui euh,
2: qui résonnait dans le langage euh, exact
5: lequel... t'sais, on l'ensemble de la société tombait en état de crise donc l'idée de compensation n'était fait qu'on a essayé de changer notre vocabulaire après ça mmh. je pense que reste quand même que euh, cette compensation là euh, il y en a qui l'ont euh, qui ont pris la responsabilité des faire, puis il y en a que non. Ouais. Euh, et après ça, tu sais, moi, je veux dire, je me trouve très mal placée pour commenter parce que le Sécuté représente l'ensemble ouais, des producteurs, mais je pense quand même que ces gens-là doivent mener en ce moment une réflexion mm -hmm. par rapport ouais. au, à ce qu'ils ont fait ou pas fait. On après ça, y en a à chacun d'entre eux de vraiment. Euh, Comment?
0: On, on, on apprécie plus les choix de certains que d'autres.
5: Non, mettons.
1: mais je trouve que l'idée de la réflexion, en tout cas, que t'amènes, c'est de dire, nous, on n'est pas là pour pointer du doigt personne, mais elle dit, on est là pour lever des flags Puis en ce moment, le flag qu'on lève, c'est à ceux qui n'ont pas pris la responsa leur responsabilité et qui demandent sans arrêt que les choses soient compensées à l'extérieur d'eux-mêmes. Réfléchissez un peu, parce qu'effectivement,
5: en tout cas, à mon sens à moi, l'artiste... Et, comme... et et après ça le rôle du CQT, à travers tout ça c'est de de mener le dialogue avec les représentants des associations de producteurs pour que eux puissent aussi faire leur travail auprès de leurs membres. Exact. De s'assurer que ben nous comme on CQT, on reçoit aussi la voix des artistes qui est une voix importante, j'en suis une moi-même, tu sais, fait que je suis extrêmement sensible euh, à, à ce que les artistes vivent en ce moment, puis tu sais cette cette détresse là, cette angoisse là, puis ça s'étire dans le temps, elle est immense. Ouais. Et, euh, et ça, il f... je pense que les institutions et les théâtres l'entendent, mais il faut qu'ils prennent la mesure, c'est ça, de, 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 de l'ampleur de cette détresse-là. Mais après ça, c'est ça. Tu sais, nous, on ne fait pas non plus d'ingérence. fait qu'on passe un message qui, après ça, euh, on, ça. on le sait qu'il est relayé. Après, à chacun, oui, je pense, de faire une espèce de... de... examen de conscience. Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Puis, euh, puis tu sais, puis à travers tout ça... Si c'est une affaire, je sais, je sais pas, je pense que c'est peut-être le bon moment d'en parler, mais je reviens un petit peu à ce que tu demandais tantôt, Sébastien, par rapport à, à ce qu'on a mené comme, comme combat, mm -hmm. ou en tout cas, oui, quelles tout ont fait. été nos actions. Oui. Oui, oui, oui. Euh, au printemps, en formant le comité stratégique, euh, c'était ben, dans le but de bien répondre justement à tout ce qui allait se passer comme annonce, comme mesure, comme qu'est-ce qui allait être mis en place, autant au provincial qu'au fédéral, parce que là, on parle plus du provincial, parce que la culture c'est provincial, ah, mais ah, le fédéral a quand même aussi une part de responsabilité via, entre ah, autres choses, le Conseil des arts ah, du Canada, ah, ah, tu sais. Ah, ah, ah. Et euh, où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, donc, euh, tu sais, rapidement, au mois de juin, on a déposé un mémoire économique. Donc ça, c'est comme un état, un état des lieux de, de notre secteur dans lequel on va mettre un certain nombre de revendications budgétaires importantes pour que notre milieu se sorte de la crise. Ah, ah. Et depuis le mois de juin, nos revendications sont toujours les mêmes, et les deux principales étant de, une, une injection d'argent, euh, une injection substantielle d'argent au Conseil des arts et des lettres du Québec pour soutenir les artistes via euh, les programmes de bourse, les, les programmes mm -hmm. de subvention, les programmes de pré-production euh, qui, qui aident euh, notre milieu, en fait, à rester en création, en mm -hmm. travail, sans obligations de diffusion. Parce qu'anyway, en ce moment, c'est pas possible. Puis en plus, on le sait, c'est extrêmement important de valoriser la création tout ce qui est en amont de la diffusion. Mais ça, c'est un message qui est... Euh, qu'il faut... Euh, comment je dirais ça? <rire> C'est un message qu'il faut oui. vulgariser ouais. plus souvent qu'autrement. Mm.
3: Ah
5: oui, Oui,
1: parce que la notion de résultat est tellement importante exact. dans notre société en général. C'est oui, comme si s'applique aussi à la culture. Là. Mm -hmm. Exact.
5: Ouais. Donc, c'est important. Puis le CQT, on a, on a, on a bien constaté l'importance le, 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 de bien expliquer comment mm. ça fonctionne les arts mm. vivants, notamment le théâtre, mais c'est la même mm. chose aussi pour la danse. Et donc, on, on, on avait ce premier pas à faire. Et dans nos revendications, il y avait aussi un soutien à la diffusion. Parce mm -hmm. que pour nous, on ne trouvait pas, en fait, à travers toutes nos tergiversations du printemps, une seule mesure ou une seule façon ou un seul montant d'argent qui viendrait aider tout un secteur. C'est est trop diversifié. Mm -hmm. Puis, tu sais, comme notre chaîne création, production, diff diffusion, de, a des besoins différents... Euh, mais tu sais, c'est important d'avoir des mesures qui correspondaient aux, différentes, euh, aux différents maillons de cette chaîne-là, de ce triangle. Finalement, ouais. on s'est dit que c'était un triangle parce que tu sais, <rire> tout ça est bien lié. Enfin, bref, euh, je vous fais part de nos réflexions non, mais à l'interne. Euh, <rire> de votre poésie, direz, mais euh, oui. votre poésie de votre à nous. Poésie, poésie
3: à nous.
5: Puis <rire> donc, l'autre mesure de diffusion, on y, 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 tout à coup, il y avait une ouverture et donc, on, donc on a plongé là-dedans à défaut de ne. De, 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 de pouvoir avoir tout ce qu'on demandait, Parce mais que reste qu'on demande encore cet argent-là au calque pour les individus créateurs. Mais ça, il n'y a pas eu... Excuse-moi, là, moi, je...
1: Mettons, il n'y a pas eu une annonce, justement, qui a été faite sur la, de l'argent qui a été injecté au calque. Non, ça, c'est pas... Ça existe ben, pas. quand on
5: est entré en fait, en pandémie, il y a eu, euh, oui, une injection d'argent au calque ouais. pour, pour aider euh, en ce temps de crise. Ouais. Mais depuis, on a constaté, mettons... Euh, ce qui a vraiment été versé au, au théâtre, ouais. puis nos besoins restent criants. Donc, ouais. nous, cette demande-là, à partir du mois de juin, on s'est bien rendu compte que l'argent qui avait déjà été mis ouais. serait insuffisant ouais. pour mm -hmm. maintenir un secteur, euh, en tout cas, euh, sur la respiration artificielle. Ouais. Ouais. Et on n'est pas en train de penser à la relance puis à la... Je veux dire, les... les...
3: Non, on, on, on va voir juste... pendant
5: longtemps là, les effets, les conséquences de cette pandémie-là euh, sur notre monde. Oui,
6: ouais, c'est ça. Mmh.
2: Est-ce que... Ben, est, on en est où aujourd'hui? Nous autres, on, on enregistre ça. On est le fin janvier. Ouais. Fait que là, est-ce qu'il y a des demandes qui sont euh, en attente? Est-ce qu'on est un peu en attente? Parce que là, la, 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 la mesure allait jusqu'au 31 mars là, de soutien à la création. Oui. Euh, est-ce qu'on sait vers où on va là, à partir de, de, de maintenant? On en est où?
5: Ben là, nous, on est euh, en ce moment au CQT en train de faire euh, des revendications euh, prébudgétaires. Donc, euh, okay. dépôt de nos demandes officielles, encore une fois, pour le prochain budget. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on élabore euh, ces revendications-là, qui sont les mêmes essentiellement que le mois de juin, mais qu'on raffine. Et concernant, mettons, la mesure de soutien à la diffusion, ben là, on voit les écueils de cette mesure-là. Cette mesure-là aide... Euh, on l'entend des échos de notre milieu des associations de producteurs elle est euh, elle est très bien accueillie mais il y a des écueils qui font en sorte que euh, elle n'est pas elle ne prend pas le, le elle n'est pas à son plein potentiel si on veut pour aider un plus grand nombre euh, mais encore une fois c'est ça les 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 institutions ne peuvent pas porter la charge de sauver tout mmh. un milieu non plus mmh. c on a Créer un sondage avant Noël auprès justement des associations de producteurs pour, puis de diffuseurs pour se rendre compte qu'il y avait une baisse de 50 de l'emploi dans notre secteur malgré cette mesure-là qui permet une, des répétitions, mm -hmm. des spectacles mm. qui ne verront peut-être pas le jour, mais qui engagent du monde. Mm. Mm. Fait que c'est ça, nos demandes restent les mêmes. Fait que là, on fait des représentations politiques actuellement auprès de Madame Roy et de son cabinet. Donc, son chef de cabinet qui est aussi une personne clé avec qui on discute mm -hmm. énormément. Donc, euh, on fait aussi nos représentations auprès du ministère des Finances. Mm -hmm. euh, là, éventuellement, il y a le budget aussi du, de, du gouvernement fédéral qui va sortir. Fait que là, on a commencé nos représentations auprès de Patrimoine canadien. Mm -hmm. Euh, des rencontres avec le Conseil des arts des lits du Québec, le Conseil des arts du Canada, pour voir ce, comment vont être gérées ces nouvelles sommes-là qui pourraient arriver dans ouais. le Conseil des arts.
0: Le fameux plan directeur, là. <rire> lui, il a, a pris le clos au profit de la gestion de la crise. Là.
5: Oh oui, tout à fait. Euh, puis on arrivait... On, en fait, on était rendu à à le relire pour faire une synthèse, parce qu'évidemment, on ne veut pas ressortir de là avec 75 recommandations, euh, ce qui a été un peu fait après les, les seconds états généraux. Finalement, il y avait tellement de recommandations que quand on le lit aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a abouti. L'idée, c'était aussi de réduire, de condenser. Puis là, on en arrivait aussi à trouver des porteurs d'action. C'est-à-dire de dire, OK cette action-là ou ce changement-là qu'on souhaite pour le milieu, qui va le porter? Les artistes, les individus, les producteurs, les syndicats, euh, le Conseil des arts et des arts du, du Québec. Bon. Euh, et là, évidemment, ça a été mis sur la glace. fait qu'on arrivait quelque, quelque part à la fin de nos travaux. Euh, mais là, évidemment... Euh, il va falloir le réouvrir pour le premièrement le relire à la lumière de tout ce qui vient de se passer. Mm -hmm. Le plan directeur révélait déjà toutes les, les failles de notre écosystème, les craques, les oubliés, les, ouais. les, ce qui marchait pas, les modes de production à revoir. T'sais, tout était nommé là-dedans, autant au plan de la, de la diffusion sur l'ensemble du territoire que... de
0: est-ce que ça reste pertinent? Est-ce que la crise met en lumière encore plus ces problèmes-là? Est-ce que ça reste les mêmes enjeux?
5: En, f... en fait, j'ai très hâte de le relire parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai l'impression que ça fait comme cinq ans qu'on s'est penché <rire> là-dessus, honnêtement. En même temps, bon, euh, l'essence est encore euh, très bien présente euh, dans ma mémoire. mais euh... C'est les
0: discussions avec la ministre Roy qui épuisent. <rire> Est-ce que c'est -ce est <rire> ben, vraiment a... difficile? Est-ce que c'est est cordial? C'est quoi vos, vos rapports?
5: Euh, avec la ministre Roy, euh, c'est très cordial. Ah. C'est très cordial. Euh, elle est très à l'écoute, très sensible euh, à nos histoires, euh, c'est-à-dire nos histoires plus personnelles. Donc, elle comprend bien les enjeux que nous vivons. Après, le ministère de la Culture et des Communications en mène large. Mmh. Alors, on sent vraiment qu'il faut, euh, faut bien faire euh, comprendre les enjeux réels qu'on vit nous, qui est un secteur peut-être plus difficile à comprendre que celui de la télévision, par exemple, ou du cinéma. Euh, je, ne, je, ne, je ne saurais dire pour quelles raisons, mais, mais... Parce qu'il n'y a pas le même monde qui parle. Ben,
1: ben, c'est sûr a, que quand, quand Fabien Marouche en... débarque chez vous, euh, tu comprends vraiment bien
5: c'est quoi <rire> les enjeux de la télévision. Il ben, y, y a de <rire> ça, puis en, en les même temps... en gros. Puis ouais. en même temps, il y a aussi... Euh, c'est qu'on fait beaucoup de travail de l'ombre nous là tu la télévision, oui. rapidement je veux dire c'est visible ouais, ouais, Mais oui. ouais. fait qu'il y a ouais, tout ouais, ce ouais, travail là euh, de chantier tu sais qui est extrêmement important qu'il faut vraiment trouver tu sais faut vraiment trouver la façon de, de de sentir que nos gouvernements valorisent cette part là de notre métier tu sais fait que les, les discussions sont cordiales après mm -hmm. c'est ça on sent que il euh, y a certains enjeux qui sont bien compris d'autres moins fait que ça reste que notre notre, notre discussion doit se poursuivre. Euh, euh, Madame Roy, on a commencé à vraiment nous pouvoir discuter avec elle à l'automne. C'est là où c'est devenu, euh, comment dire, notre, notre relation euh, avec euh, le, le cabinet de Madame Roy est devenue plus, euh, plus cordiale, plus... Plus... Euh, pas hebdomadaire, mais quasi, mm -hmm. à un moment donné. Donc, c'est sûr que là, nos liens se sont, euh, okay. se sont raffinés. On s'est rapprochés. Fait que là, c est, c est, le CQT a un accès beaucoup plus facile euh, directement à la ministre. Fait que ça, c'est très encourageant aussi. Mm -hmm.
0: Commences-tu à saisir euh, le genre de théâtre qu'elle aime le plus? Ça serait qui son auteur dramatique favori? Euh...
5: <rire> là, je pense que ce sera dans ma prochaine discussion avec elle. Faudra okay. que je, je serai... pousse euh, serais... ouais, l'intimité jusque-là. <rire> Moi, euh... reviendra avec ça. Oui.
0: <rire> moi, j'ai mon propre test de Rorschach Je pense que si tu me dis quel est ton auteur préféré, ça me permet de savoir un, un peu qui tu es. Qui est, tu es hein? Ah oui, oui c'est ça. Bon, ben, en fait,
5: je vais ben, lui proposer de droite, cette tu façon là. Simon ben après, oui, c'est okay. ça. <rire> oui.
0: Puis je vais, je vais, je vais, je vais te dire ce que.
2: <rire> si moi embarque sur le conseil stratégique, ça sera
0: <clears> pas long.
5: Oui, c'est ce sera... ça. Oui, oui c'est
0: ça. Je pensais out of the box. <rire> <rire> ben oui. En fait,
5: j'espère que, que c'était... Euh,
0: c'était parfait, mais limpide, toutes ben, ouais. ces réponses. Merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on se retrouvera de l'autre bout du tunnel et qu'on pourra euh, se permettre de poser euh, d'autres questions, comme par exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec la soirée des masques? <rire> <rire> Un dossier d'enquête chaud, qui nous attend quand la crise sera terminée. Oh, ben <rire> oui, Alors, tout à fait. Euh, au grand plaisir de se retrouver dans des jours meilleurs et surtout bonne chance avec la suite.
5: Ben merci beaucoup. Merci.
0: Alors que nos auditeurs les plus fidèles s'attendent à retrouver Philippe Lambert, notre chroniqueur sur la route, qui était en sabbatique lors de l'édition précédente, eh bien, nous déjouons toutes vos attentes en vous annonçant que pour la première fois de l'émission, Philippe sera avec nous en studio pour piloter son entrevue. Oh, incroyable. Ben,
7: J'étais là pour vous remettre des cadeaux de vrai? la dernière vrai, fois. Hein? Vrai. Tu oui, me, vrai. Je trouve que tu l'oublies.
0: Je, euh, je, je, je l'oublie bon. pas. Oui. Non, pas du tout. J'ai lu ma pièce ah, oui, et j'ai vrai? vraiment trouvé ça formidable. Bravo à Catherine Léger. Babysitter. Formidable. Formidable. Le football, tout, je Exactement. extraordinaire. C'est
7: hein? bien choisi, hein? Oui.
0: Mais euh, c'est la première fois que tu vas piloter, donc que tu vas diriger ton entrevue directement. Ben en qu'est-ce que
7: tu veux, t'sais, pandémie oblige, euh, on garde ça simple, on se promène un petit peu moins. Oui. Mais je suis très heureux de vous présenter, euh, je dirais un, un, un coup de cœur artistique. Euh, J'ai connu donc Quincy Armorer, qui est avec nous. Salut Quincy. Salut Quincy. Salut, Hello, Quincy. Salut tout le monde. Ouais, on a travaillé euh, sur un comité euh, pendant quelques années, puis c'est ouais. là que on s'est connus, que je t'ai connu. Puis euh, en 2011, c'est ça, tu es devenu le directeur artistique oui. du Black Theatre Workshop. Donc, tu es comédien, metteur en scène, enseignant. Et je voulais vous le présenter parce que c'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup. J'aime son, son énergie, sa douceur, sa bienveillance. Mmh. Et ça a été, euh, sur des comités, où on a souvent parlé, échangé sur plein d'aspects artistiques et de, de création. Puis, j'ai toujours aimé ton point de vue. Et pour les 50 ans, donc, du Black Theater Workshop, oui, c'est le jubilé cette année, bien, je me suis dit, euh, c'est le moment de, de t'inviter, de, 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 de vous le présenter, puis de le présenter aux auditeurs. Parce que, veut veux pas, c'est le fameux dilemme des, des, des deux solitudes. Le Black Theatre Workshop, Quincy, c'est une compagnie anglophone, c'est oui. la plus ancienne compagnie noire euh, au, au Canada. Au Canada. En fait, oui. Puis, toi, le, si on parle de ton parcours, es, es, est-ce que tu es né à Montréal? Parce qu'on se connaît artistiquement, mais de, intimement moins. Tu es né à Montréal. Oui, oui, euh, je suis né à Montréal. Et je veux juste dire que je vais
6: essayer de bien parler en français. C'est <rire> pas ma
7: langue maternelle. Oh oui. <rire> je
6: suis pas... Pas complètement bilingue, mais je vais assez très fort. Euh, mais oui, oui, un, Montréal, c'est home. Puis, tu as étudié donc à, à Concordia en théâtre? À Concordia ça? en théâtre, oui. Et après ça, j'ai allé au euh, le Festival Stratford pour euh, étudier dans leur conservatoire, le Birmingham Conservatory for Classical Theatre. Mm. Mm. Okay. J'ai là, là pendant deux ans.
0: Pour devenir okay. un acteur shakespearien?
6: Euh, oui, absolument.
3: <rire> absolument.
6: J'ai fait beaucoup de Shakespeare dans ma carrière. Je pense que maintenant, j'ai déjà fait 31 productions ah, ouais. de
0: 19 de ses pièces. Ah, ah. oui? Il t'en manque la moitié.
3: <rire> ouais, c'est ça Je,
0: je veux, je faire,
6: faire, je veux faire
2: au moins une production de chaque de ces pièces. <rire> ah ouais mais ça va bien, ça. C'est <rire> plus que Guinadon même. <rire> Puis qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Parce que tu
7: as été stagiaire pour le Black Theatre Workshop pendant un an ou deux, avant d'être directeur artistique? Ou?
6: Oui, oui. Um, Tyrone Benson était le directeur artistique euh, avant moi. Et pour... Son première saison, 2005-2006, j'étais son adjointe, Associate okay. Artistic Director. Parce que
7: vous faites beaucoup de mentorat, hein? ce que je voyais, c'est un axe très important des, des actions de la compagnie, en fait.
6: Oui, oui, on, on a un programme de mentorat qui existe maintenant pendant huit euh, ans, je pense. Depuis huit ans, oui. Euh, à chaque année, on, on prend, nous acceptons une douzaine, une dizaine des artistes euh, dans n'importe quelle dis discipline et à la fin de sept mois on fait un, un présentation, un showcase où les, les comédiens, comédiennes euh, fait des pièces écrites par les écrivains, euh, metteurs en scène, fait tout ça, les designers, tout ça, c'est toute l'équipe et euh, après sept mois on, on espère qu'ils sont prêts pour commencer de travailler dans le monde professionnel. Ok. Puis euh,
7: une des choses qui, comment dire, qui, qui a fait en sorte que j'aime beaucoup, c'est, j'ai, tu me diras si c'est vrai, mais t'as une envie, t'as une ouverture vers aussi la communauté francophone parce que, encore, on revient toujours à cette dualité-là de le, oui. les théâtres anglophones. Nous, les francophones, on les connaît moins et je fais mon méocule pas. Je n'ai jamais vu de production du Black Theatre Workshop. Puis c'est en travaillant avec toi, j'ai pris la mesure de, mon Dieu, c'est une compagnie qui a 50 ans établie à Montréal mm -hmm. puis que je ne connais pas, dont je n'ai même pas vu les productions puis je faisais... ça n'a pas de sens, tu sais. Donc, cette ouverture-là vers le théâtre francophone, parce que tu as fait une lecture de votre pièce Angélique, oui. Au théâtre d'aujourd'hui, il y a deux ans, je pense, euh, ou ouais, juste ouais, deux ans ça. à peu près. Donc cette ouverture là, elle est réelle. T'as as cette envie là. De...
6: Oui, ça, ça va commencer parce qu'on a déjà aussi deux fois faire des collaborations, co diffusion avec euh, Espace Libre. Exactement. Euh, ouais. qui on a présenté des pièces de la compagnie Balis and Bad Times de Toronto. Alors pour moi, c'est euh, c'est le chemin qu'on a besoin de prendre pour notre avenir. Mm -hmm. euh, parce que euh, ben, il y a un public, un public francophone noir ici à Montréal mm. qui, qui veut avoir des pièces qui touchent à, à ses intérêts, à ses, mm -hmm. ses, ses vies, mais vraiment, ça n'existe pas beaucoup maintenant. Mm -hmm. Alors, euh, peut-être dans le futur, je pense, j'espère qu'on peut avoir... Euh, oh, je ne souviens pas le nom en français, uh, branches of a tree. Oui, les, branches, oui, les branches. Les branches d'un arbre. Oui, les branches. Je veux avoir euh, deux branches de, de Black the Workshop, peut-être un côté anglophone, un côté francophone. Ah, ouais, carrément. Même peut-être si c'est avec deux directeurs artistiques, euh, je ne sais pas, mais pour moi, il, il faut qu'on qu qu apprende ce
7: euh, chemin. Bien, à quelque part, je l'ai pris aussi parce que quand j'ai lu, en fait, c'est Pascal. Mm. Tu te souviens, Pascal? Oui. Tu m'as fait lire une pièce, Pipeline, oui. une dramaturge américaine, Dominique Morisot, qui mm. a été créée à Broadway il y a quelques années. Oui, que mm
1: -hmm. j'ai vue, moi. Euh... a ah, vu ouais? à ouais. New
7: York. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. c'est elle, Quincy, qui m'a fait lire mm. ça. Puis après, je t'ai approché <rire> pour que tu viennes oui. le créer ici à la licorne, mm. en anglais et en français. Donc, le cast, les comédiens vont le jouer en anglais. Pendant deux semaines, puis ils vont le jouer en français mmh. pendant deux semaines. Donc, on était supposé ah oui? le faire au printemps dernier. Mmh. Euh, ouais, au print... et, et là, c'est reporté d'un euh, an. Mais ouais, toi, tu as ça. vu la production Ouais, Pascal? Ouais, ouais, moi, j'ai
1: vu la création euh, à New York, ouais. C'était. Euh, ben, je, tu sais, tu l'as lu, là, le, moi, ça m'a profondément touchée aussi. C'était très. Euh, ben, c'était particulier d'abord quand tu as rentrait dans la salle, il euh, y avait du gros Kendrick qui jouait euh, super fort. Puis, euh, assis sur les sièges, les spectateurs, c'est euh, juste, euh, pratiquement juste des personnes blanches. Il y a quelque ah chose oui. déjà de, dans le... La, pis, ça, c'est mon chum. Mon chum, moi, est et, et, euh, et, et afro-descendant. Et donc, c'est lui qui m'a fait remarquer ça. Puis ensuite, le show joue. Puis là c'est des enjeux de privilèges, puis de, ouais. de, de racisme, de, de... puis ça m'avait profondément bouleversée, puis mon, mon chum aussi, puis les deux, on se disait, ah, c'est fou que, quand même que, le, le... finalement, les gens qui ont accès à ça, à New York, mm -hmm. mais c'est majoritairement des personnes blanches, alors qu'il faudrait que ce soit que des gens racisés aient accès à cette parole-là. Parce que, comme tu le disais tantôt, il n'y en a pas beaucoup de pièces qui s'adressent à cette communauté, qui ont envie d'être représentées et entendues. Oui,
6: et ça, c'est la moitié de la problème parce que les communautés noires, les communautés marginalisées, on n'a pas l'histoire d'aller au théâtre. Alors, on pense, quelques-uns ont ils ne pensent pas que le théâtre sont pour eux, ouais. parce que ce n'est pas l'expérience. Ouais. Alors, on doit euh, commencer de, de présenter des pièces pour dire à du monde, le théâtre, c'est pour vous aussi, ça les six ces histoires, c'est pour vous aussi, mm. et, et j'espère qu'on va commencer de voir un un, un, un grand Oui, oui, oui. <rire> oui. Des, ouais. Des ouais.
3: Une expansion. Il ouais, <rire> ouais, ouais. ouais. ben, y a une quoi.
1: volonté, en tout cas, je, je pense qu'il y a une volonté ben des directions artistiques. Je trouve que c'est nécessaire. C'était très intéressant, ce spectacle, donc Pipeline à New York, sur le site Internet où on achetait les billets. On pouvait, quand on achetait un billet, acheter un billet comme... Euh, je sais pas comment dire, là, un, un billet... Euh, sponsorisé, oui, ou, comme pour ça, un si chan. Euh, oui, puis euh, il s'occupait de faire venir justement des jeunes, des communautés euh, noires euh, à Brooklyn pour venir voir le spectacle wow, pour qu'il y ait un accès à oui. cette culture, parce que ça reste... Ouais. Bref, parce que ouais. la
7: pièce parle de ça aussi. Là, il faut le dire, on ne l'a pas dit, mais c'est le pipeline, c'est comment les jeunes, c'est des personnages de 16, euh, 10, 15, 16 ans, là, qui sont Puis comment on passe, donc, de l'école secondaire, euh, primaire, puis pour arriver soit à la rue ou soit être capable de s'en sortir. Euh, ouais. ça, ça fait que ouais.
6: Même pour nous, au Black the, -the Workshop, c'est comme notre public, euh, d'habitude, c'est un public... Euh, assez âgé ouais. et c'est une pièce comme Pipeline euh, qu'on veut faire pour dire à une public un peu plus jeune que ouais. le théâtre c'est pour vous aussi parce ouais. que c'est pas c'est pas tous les chants qu'on fait au Black Today Workshop que la public d'une un, vingtaine d'en veut voir ces pièces mm -hmm. mais avec quelque chose comme euh, comme Pipeline comme Black and Blue Matters une autre pièce qu'on va faire mm -hmm. ça c'est les pièces qui, qui touchent aux les, les, les choses qui sont importantes mm -hmm. pour les jeunes noirs ici
3: mm -hmm. Mm -hmm. Euh,
2: le mouvement justement le titre de l'autre pièce que vous allez monter, la, en, le fait parler, le, le, le mouvement actuel du Black Lives Matter, tout l'événement, la tragédie de George Floyd, tout ça, est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu sens que déjà ça a un impact? Est-ce que ça a une ouverture euh, vers les gens? Est-ce est qu est que, que, est que ça a changé quelque chose pour vous dans votre approche euh, artistique? Um... C'est une très bonne question. Um,
6: non, pour, non?
2: non, parce que pour
6: nous, euh, avant le mort de, de George Floyd, le, le 25 mai, mm. um, c'était important pour nous de ah, parler oui. de ces histoires. Alors, ah, oui. euh, la seule chose qui a changé pour nous, c'est que maintenant, il y avait encore de, des lumières et des caméras sur les histoires oui. de la communauté noire. Oui, Alors, ça. on a peu, peut-être un peu plus de publicité, un peu plus de... Um, euh, médias qui pensent à ces sujets, mm -hmm. mais artistiquement, ce qu'on fait, ce qu'on parle dans le bureau, euh, ça pas vraiment changé. Okay.
3: Parce que c'était toujours ex... le camp. Oui, c'est oui. ça. ça. Ça existe. C'est comme oui.
1: des événements où tu fais « Ah, oh, mon Dieu, c soudainement, mais alors que ça existe tout le temps, c'est juste que là, cet événement-là est médiatisé, mais combien ne le sont pas? Oui. » c'est
6: ça. Oui. Parce que pour ça. moi, Black Lives Matter c'est pas c'est pas nouveau ouais, c'était là toujours c'est juste que maintenant il il a un titre.
3: Ouais, c'est Black oui. Lives Matter maintenant.
6: Ouais. Mais ouais. pour moi, c'était quand même depuis, depuis ma, ma naissance, ouais. c'était ouais. Black ouais. Lives Matter. Ah, ouais. Mais <rire> quand on a fait une pièce, de, comme on a fait Angélique, ça fait ouais. quatre ans maintenant, c'est situé dans 1734, ouais. mais ouais. l'histoire d'Angélique, c'est une histoire de Black Lives Matter. C'était juste qu'il n'y avait pas le titre Black Lives Matter.
0: Ouais. Ouais. Ça. Le mouvement n'était pas ouais. nommé comme ça. Exactement. J'étais quand même surpris, à commencer à me penser, sur la réalité justement qu'il y avait cette différence-là en fait entre la communauté noire francophone et anglophone et j'ai commencé à, aller, à voir des traces des ponts que, que vous tracez en euh, regardant euh, depuis le, le 15 janvier dernier, il y a sur votre page Facebook la diffusion de la pièce Sanctuary de Lydie Dubuisson et euh, parmi la distribution, il y avait euh, Mireille Mételus oui. qui était là. La grande Mireille Métellus mm. Donc, je vois quand même que ce désir-là de, 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 de rassemblement, de rapprochement, en tout cas, est déjà en place. Il y a déjà quelque chose qui se vit à ce niveau-là?
6: Euh, oui, euh, je veux juste dire que... Mireille Mithilus, Mireille Mithilus, Mireille Mithilus.
3: Juste had to say that.
6: Ah c'était vraiment un honneur euh, qu'elle qu était de retour au Black Theatre Workshop parce qu'elle a déjà travaillé ah avec oui. Black Theatre Workshop dans les années 70, euh, les années, 70, oh, les années boy, 80. Hey. Um, mais parce qu'à euh, l'époque, même les, les, euh, les artistes, Noir dans la communauté francophone, on travaillait peut-être un peu plus avec l'acte de workshop. Mm -hmm. Maintenant, c'est comme les, les communautés anglophones, francophones des arts euh, sont vraiment segregated, mm -hmm. <laughs> to use that word. Mm -hmm. um, mais le, le chose que je veux maintenant, c'est qu'on peut commencer de, de travailler encore avec la, les artistes qui sont connus au côté francophone euh, de, de créer des pièces, des écrivains de le côté francophone. Mm. Lydie, maintenant, elle est notre euh, artiste associée, mm. associate Artist mm. oui. au Black oui, oui, de Black oui, Workshop, oui. et elle est, euh, vient d'une euh, haïtienne, mm -hmm. oui, background. Oui. elle est complètement bilingue. Alors, maintenant qu'on va euh, prendre ce chemin de, de anglophone et francophone, j'espère que Lydie sera avec nous pendant... Parce que c'est une artiste, elle est euh, euh, écrivain mais aussi um, une metteuse en scène émergente, euh, chanteuse, chanteuse, oui. Et elle a le, le sanctuary. Euh, elle travaille maintenant sur les versions francophones euh, et je pense qu'elle va faire une lecture dramatique euh, peut-être euh, dans le mois de mai mm -hmm. euh, avec euh, le théâtre aux
7: écuries. Puis vous faites aussi beaucoup de travail pour les jeunes. Hein. Il y a toujours une pièce par année qui est créée. Vous tournez dans les écoles. Au moins, sauf que cette année. Mais... Ah oui, c'est ouais, sûr. C'est un travail important. C'est comme mm. compagnie, c'est en même temps, vous faites du théâtre pour adultes, là, entre guillemets, mais en même temps, c'est de travailler justement, comme tu disais tantôt, oui. à, à initier les jeunes au, au, au théâtre, des... Des communautés. Oui,
6: Pendant au moins 30 ans, on fait un, un pièce jeune public, mm -hmm. euh, chaque année, dans le février, pour le mois de soirée noire, et c'est une tournée scolaire. Alors, nous allons dans les écoles. Euh, ça. Et, et quand on, on peut, ça fait deux ans, je pense qu'on a fait un pièce de Jeannie Laguerre, euh, Rendez-vous mm -hmm. with Home, Rendez-vous la Caille, et elle aussi, a essayé d'enlever le texte. En les deux langues. Alors, oui, oui. ça, c'était le début de de reconnecter avec, avec les écoles francophones pour dire oui, mm -hmm. on fait un terrainage, mais comme l'année passée, c'était juste disponible en anglais. Maintenant, on peut vous offrir une un présentation ah. en français de ah, temps en temps, pas mm -hmm. chaque année, oh, oui. mais ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ça qu'on
7: veut. Puis, qu veut. vous avez eu un, un cadeau, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler le Centre national des arts la section anglophone, en décembre, vous a invité à être à la tête de la direction artistique, donc a invité le Black Theatre Workshop à être à la tête de la direction artistique du Centre national des arts pour l'année prochaine, oui. le 20, 2021-2022. C'est la première fois que le Centre national a mis ça en place. Vous êtes la première compagnie invitée. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Black Theatre? Est-ce que c'est comme une... une parce que vous avez les moyens aussi, tout d'un coup. Vous avez la moitié, je pense, du budget du Centre national oui. des arts pour mm -hmm. inviter, pour créer.
6: Ouais, c'est cool. Comme, comme vous avez dit, c'est un cadeau, mais oh my God, c'est beaucoup de travail en oui. <rire> national. C'est national. C'est
1: quoi le mandat? Je, moi, je veux juste comprendre, c'est quoi le mandat euh, que, eux, que que vous avez là-bas? La programmation.
6: La, pro la programmation la programmation ah euh, ben c'est 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 nous nouveau euh, et Gillian uh, Kylie c'est la directrice artistique et elle a décidé de que le centre national, le théâtre anglophone au centre national des arts, euh, il doit faire encore plus pour le, euh, promouvoir les communautés noires. Mm -hmm. Alors ça c'est pas juste, euh, comme on dit en anglais, c'est pas juste un, un band-aid fixe. Pour moi c'est comme c'est c'est un changement dans la structure, dans l'institution ouais, euh, euh, pour dire parce que Gillian elle peut dire ok on on va faire encore des pièces écrites par des auteurs noirs, ouais. mais c'est pas sans, c'est pas ça qu'elles ont dit. Ils ont dit qu'on va engager une compagnie de théâtre noire, une mm -hmm. spécialiste dans ces pièces pour dire « here's half of our money mm » -hmm. et « faire ce que vous voulez » les pièces qui touchent à, à vos communautés. Alors, c'est une très, très grande opportunité, un cadeau absolument. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir la possibilité de prendre le mandat de Black Theatre Workshop et de le refaire, de regarder à notre mandat euh, avec un, un un pensée euh, nationale. Mm -hmm. C'est ça. Parce que mm -hmm. même avec euh, PACT, Professional Association of Canadian Theatres, euh, j'ai travaillé un peu, j'ai rencontré des compagnies de théâtre euh, autour du Canada, pas juste au Québec et à Montréal, et j'ai appris, I learned, oh oui. mm -hmm. euh, que le Black Theory Workshop n'était pas assez connu autour du Canada, comme j'ai pensé. À Montréal, c'était comme tout le monde connaît, à côté anglophone, mm -hmm. everybody knows Black TV Workshop, tout le monde le sait, mais les compagnies à Toronto, Vancouver, Calgary, ils disent, ah oui, je pense que j'ai déjà entendu parler de Black TV Workshop, c'est quoi ça exactement? Et maintenant, c'est comme ils nous connaissent <rire>
7: maintenant.
3: Est-ce
6: qu'il y a qu
7: l'équivalent du Black Theater Workshop à Toronto ou à Vancouver? Ou? Euh, ben, on,
6: on a fait des collaborations avec quelques co compagnie parce que notre production de d'Angélique, c'est euh, une coproduction avec le Théâtre Tableau d'Hôtes. On a fait une tournée à le Centre National, Factory Theater à Toronto, mm -hmm. notre production de The Mountaintop, c'est une coproduction mm -hmm. avec Neptune Theater à Halifax, et on a fait une tournée à Great Canadian Theatre Company à Ottawa. On a déjà fait une collaboration avec Urban Inc. à Vancouver. Alors, on, mm -hmm. on a okay. voyagé un peu, mais, euh, mais pas, pas
7: comme, comme euh, la présence qu'on va avoir à Ottawa. Ouais,
0: ouais.
7: Puis vous allez même choisir la prochaine compagnie. Qui va vous participer participez aussi à la sélection. De... Oui, en,
6: en collaboration avec l'équipe avec... à 165. Oui, c'est Sereneux qui va faire le, le choix pour la prochaine compagnie.
0: Est-ce que vous allez programmer une de vos propres productions?
6: Um, J'espère. Oui. oui. <rire> Maintenant, c'est là, c'est le temps de parler. J'ai un, un, un rendez-vous à chaque deux semaines avec Jillian Kelly. Les jeudis à trois heures, on parle des pièces ensemble. C'est vraiment cool. Et j'ai euh, beaucoup des idées, mais euh, les décisions sont pas déjà faite, mais j'ai quelques-unes des pièces qu'on qu qu Est-ce que tu pipeline des...
7: en tête, Simon, <rire> par hasard?
0: Non, je, je, je pensais plutôt à un des 19 Shakespeare qui n'a pas joué. Bien, eh bien, merci beaucoup, Quincy. On vous souhaite une belle célébration et au moins un autre beau 50 ans au Black Theatre Workshop.
6: Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, notre émission tire à sa fin. Il ne reste plus qu'à voir s'il si y a un point varia au programme. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à soumettre?
2: Moi, j'ai juste le goût de redonner l'adresse si vous avez envie d'écrire vos colères. Oui. Vos, 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 le balado théâtre lalicornecom Bien. Alors, si vous êtes en maudit, écrivez-nous. Je
0: vous lirai assidûment. Du... Très bien. Alors, euh, formidable, ceux qui ont un grand cri euh, dont ils veulent se libérer. Ça va nous faire plaisir de les, euh, de les recevoir. libérer
2: oui. le trésor, disait Michel Rivard.
1: Et pour tous, euh, euh, tous les sites qu'on a donnés aujourd'hui, on a fait beaucoup de blagues, là, mais rassurez-vous, ils seront tous disponibles sur le site de La Licorne si vous voulez aller euh, visionner, oui. euh, écouter. Euh...
0: Cliquez sur le lien.
1: Cliquez sur, sur le
0: lien. Voilà. Philippe, Philippe, on a la chance de... Je
7: vous mets sur la piste, parlant oui. de balado, oui. il y a Martin Labrec, un concepteur d'éclairage oui. reconnu et qui a déjà travaillé ici et oui. partout, d'ailleurs, oui, qui vrai. a mis sur pied un balado qui s'appelle Lueur. Mm -hmm. On va mettre l'adresse, d'ailleurs. Oui. Et il reçoit des concepteurs exclusivement, okay. soit d'éclairage, de son. Il y a Philippe Brault, le dernier, qui vient de sortir. Il y a Simon Cloutier, qui était directeur technique ici pendant des années à la LICOM. C'est super, des entretiens d'une heure avec des concepteurs, c'est rare qu'on ait l'occasion d'entendre ces gens-là ouais. parler de leur métier, de leur rapport. Euh...
0: Exact. Pour ma part, si vous voulez utiliser l'adresse du Grand Cri pour me dire où je peux me procurer un PlayStation 5, ça, ça ferait mon affaire. <rire> voilà. Boy <rire> Puis vivement le retour du Gala des masques.
7: Et hein? vivement
1: le
0: retour
7: du oui, Gala des masques. Tu oui, vas
0: travailler oui, oui, là-dessus. Je vais oh, travailler oh, très ça, fort hein, Ça aussi, oui, en J'aimerais reprendre euh, le rôle de Roy Dupuis dans sa tirade de Cyrano pour ce renouveau de la <rire> de <l 'hiver. rire> Pour les nostalgiques. Pour les nostalgiques. Et bien, en mon nom, Simon Rousseau, et en celui de mon cercle d'initiés, Pascal Renaud Hébert, Sébastien Rajotte et Philippe Lambert, nous euh, tenons à remercier nos invités, Julien Morissette, Anne Trudel et Quincy Armorer à la réalisation laurier Rajotte, une production du théâtre La Licorne sous la direction artistique d'Udi Philippe Lambert. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amateurs de théâtre, dans une prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien.